0: Dobré ráno, všechny zdravím. Dnešní téma, dnešního kázání jsou poklady, kdy, kde a jak. V kázání nahoře je napsáno, Ježíš říkal, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde, je, kde se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokapávají a nekradou. Kázání nahoře se někdy říká, že je takovým dovysvětlením desatera. Stejně jako Mojžíš nahoře Sinai přijal desatero pro Izrael, pro svůj lid, tak Ježíš, který je zdrojem, je stejným zdrojem, je také Bohem, který nám přináší ty, tyto základní věci, tak Ježíš dovysvětluje to desatero, jak bylo vlastně míněno. Když si přečteme tady to místo o těch pokladech, vždycky, když jsem ho četl, tak první, co mě tak jako by napadlo, bylo, že není rozumné, abych se v životě soustředil na hromadění majetku. Že to většinou k ničemu nevede a i pokud by se mi podařilo, nebo nám podařilo nějaký majetek nazhromáždit a uchránit ho před všemi riziky, nepřijít o něj při nějakém bankovním krachu, nebo kdyby nám ho nesežrala inflace, nejpozději v den své smrti ho stejně opustím. Hrubáš nemá kapsy, jak se pravdivě říká. To ale není přesně to, co se v tomto, co v tomto místě Ježíš říká. Toho jsem si vlastně nikdy nevšiml. On hromadění pokladu nezakazuje, on ho doporučuje. On říká, zhromažďujte si poklady. Problém tedy není v tom, že se na zhromažďování nějakých pokladů, nějakých majetků soustředíme, ale kde si ty poklady ukládáme. A jasně říká, že tím místem, tou bankou, kde to máme zhromažďovat, má být nebe. Tam jsou totiž naše investice opravdu trvalé, dobře chráněné, ba nezničitelné. Každý z nás by chtěl, aby po něm zůstalo něco opravdu trvalého. Ale v tomto světě nic trvalého není. Sláva, věhlas, bohatství, i těch nejslavnějších a nejbohatších pomine. Kdo si dnes vzpomene na nějaké boháče nebo slavné lidi stole let, 200 let zpátky ve Starém Římě, v Babyloně? Kde je dnes konec přenádhernému Šalamounovu chrámu, kvůli kterému 20 let celý národ držel? Bůh jednou zničí dokonce celou zemi, celou planetu, aby stvořil lepší <coughs> svine vesmír jako koberec. <coughs> Co v takových podmínkách chcete budovat trvalého? Ale mít investici uleženou v nebeské bance, to je jiná. V, tomhle, v tom kázání nahoře je zajímavé, že Ježíš tam opakovaně jakoby předjímá otázky svých posluchačů. Když oni to slyšeli, tak jim naskočila určitě myšlenka a říkali si, no a proč je to takový problém, když si tady něco malého nazhromáždím, když si tady nějaký poklad udělám. A Ježíš na tuto otázku, byť třeba myšlenou, která nás napadne, odpovídá. No protože tam, kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. Neznamená to vlastně nic jiného, než jaké si stanovíš priority. Co si v životě stanovíš jako nejdůležitější? Na co se upneš? tomu se pak budeš věnovat. Tomu budeš věnovat úsilí, myšlenky, čas, peníze, všechno. Zkrátka, u toho bude tvé srdce. Co si stanovíš jako prioritu číslo jedna v životě? U toho bude tvé srdce, říká Ježíš. Proto není možno si stanovit jako prioritu číslo jedna zhromažďování majetku tady na zemi. No a teď mi zase naskakuje otázka, třeba být nevyřešená, ale ne, pane. Já to zvládnu obojí. Já zvládnu i zhromažďovat si poklad tady, i v nebi. A Ježíš odpovídá a říká, ne, ne, mé dítě. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Ne moje dítě, to nezvládneš, to nejde. Takhle to prostě nefunguje. A když jsi říká, že něco nejde, no tak to asi nejde. Myslíme-li si, že zvládneme obojí, milíme se a žijeme v iluzi. Priorita číslo jedna je jen jedna. Máme jenom jeden život, omezené množství sil, omezené množství času, to všechno nám bylo dáno a je iluzí si myslet, že zvládneme vše, že zvládneme obojí, majetek i Boha. Zvládnou to nejde, my jsme stvoření pro jednu prioritu a jedna priorita nutně vytlačuje druhou. Zaměření na cokoliv, kromě Boha, nakonec z Boha z našeho života vytlačí. Zaměření na cokoliv, kromě Boha, dříve nebo později, Boha z našeho života vytlačí. Další nevyřečená otázka. A jak to mám udělat, pane? Jak mám v tomto světě věnovat všechno své úsilí a myšlenky tobě, když je život tak složitý a těžký? Vždyť se musím živit, musím živit rodinu, starat se o děti, musím pracovat. Mám toho tolik. Co na to Ježíš? Proto vám pravím. Nedělejte si starosti o svůj život. O to, co budete jíst a co budete pít. Ani o svoje tělo, co si obléknete. Cože? Nemám si dělat starosti? Co to znamená? Vždyť pracovat musím, to vím. Jednou byl jeden bratr, který se obrátil k Bohu, uvěřil a začal se naplno věnovat evangelizaci. Kudy chodil, tudy mluvil o Bohu a říkal, že nebude pracovat, protože ho to zdržuje, protože mu to zabírá čas na tu tu službu Bohu. A to nejde, bratři a sestry, to prostě pracovat musíme. A já jsem tenkrát, abych mu to jakoby vysvětlil, si hledal v Bibli všechna místa, která mluví o tom, že my jako křesťané jsme povinni pracovat. A věřte nebo ne, našel jsem jich tam hodně. Například takové místo, kdo nepracuje, ať nejí, nebo kdo nechce pracovat, ať nejí, věřte nebo ne, ale to je v Bibli. E, najdete to v 2. tesalonicky. Těch míst, jak říkám, bylo hodně, nebudu je procházet, ale nejvíc mi ulpěl v mysli verš, kdy Ježíš říká, můj otec bez ustání pracuje, proto i já pracuji. A já jsem si říkal, no tak když Bůh pracuje, když Ježíš pracoval, tak kdo jsem já, abych si myslel, že pracovat nemusí. Takže pracovat bez sporu musíme. Ale přitom si nemáme dělat starosti. Jak na to? Jak to vymyslet? Jak to udělat? Vždyť přece musím přemýšlet, musím plánovat, musím šetřit. Je rozumné mít doma obálky, do které si rozdělím peníze na nájem, na jídlo, na oblečení, na rezervu. Kdo utratí svoji výplatu bez rozmyslu druhý den prostě v Kauflandu za čipsy a Coca-Colu a druhý den už nemá jídlo, je blázen. To není člověk, ten si sice nedělá starosti, ale je hlupák. Takže jde o něco jiného. Jde o to, že si nemáme dělat přehnané starosti. Věnovat tomu nepřiměřené úsilí. Ježíš to formuluje takhle. Copak život není víc než pokrm a tělo víc než oděv? No samozřejmě, že je, ale lidé se chovají, jako by nebyl. Křesťané by se tak ale chovat neměli. My přece víme, že jídlo ani oblečení nejsou to nejdůležitější dokonce ani biopotraviny, dokonce ani kuchaření nějaké, ani značkové oblečení nejsou v životě to nejdůležitější. Stejně jako značka auta nebo dovolená, nejdůležitější je Bůh a náš vztah s ním. A Ježíš pokračuje. Podívejte se na nebeské ptáky, nesejí, nežnou, nezhromažďují dostodol a váš nebeský otec je živý. Copak vy nejste mnohem cennější než oni? No asi jsme, když to Ježíš říká, asi jsme mnohem cennější než oni. My víme, že ani ptáček, ani, ani blbý vrabec, když to tak řeknu, nespadne ze stromů, aniž by o tom náš nebeský otec věděl. A my víme, že jsme mnohem cennější. Ano, pro, pro ekologii to říkám, opravdu jsme cennější než zvířata, nejsme jim naroveň. Ježíš pokračuje, kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? No nikdo samozřejmě. A Ježíš pokračuje, a proč si teda děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní líje, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou. A říkám vám, že ani šalamón v celé své slávě nebyl oblečený jako jedna z nich. A když teda Bůh tak obléká trávu, která dneska je a zítra se hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, vy malověrní. Proč malověrní? Malověrný je ten, kdo má malou víru. Proč měli malou víru? Protože nevěřili, že se o ně Bůh stará a chce starat a chtěli se o všechno postarat sami. Ježíš pokračuje a říká, nepropadněte tedy starostem. A neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Tady to Ježíš světluje. Dělat si starosti je normální, do určité míry se musíme starat. Ale propadnout starostem, žít v trvalém strachu a v úzkosti z budoucnosti, to je špatně, to je pošetilost. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané, říká Ježíš. A on říká, ale vy byste neměli. Pohané, když se podíváte kolem sebe, lidé, kteří neznají Krista, opravdu co dělají? Horlivě usilují. O co? O jídlo, o oblečení, o zábavu, o všechny ty věci tohoto světa. Tomu věnují veškerý svůj čas a úsilí. Hledají, Věnují nějaký čas, nějaké úsilí, hledání Boha? Nikoliv. Váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Tak nebuďme bláhoví. Hospodin o nás ví všechno. Žijeme v nelehké době. Nevíme, co nás čeká v roce 2021. Ale zde máme ujištění. Hospodin o nás ví všechno. Náš nebeský otec ví o všem, co potřebujeme a stará se o nás. A proto hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a to ostatní vám bude přidáno, říká Ježíš. A tak, bratři a sestry, na závěr chci udělat takovou výzvu. Chci, aby jsme v roce 2021 udělali takový pokus, pokus, Udělejme pokus, udělejme něco bláznivého. Pusťme se na hlubinu, jako Petr se vpustil na moře, když vylezl z loďky a stoupl si na hladinu a šel po vodě. Udělejme krok víry, bratři a sestry. Pojďme se dneska dohodnout, že v příštím roce zaměříme všechno své úsilí na to, abychom Boha hledali, abychom Boha potěšili, abychom Bohu sloužili. Udělejme tenhle krok víry a počkejme, co se bude dít. Navrhuji, abychom se tu za rok sešli a zrekapitulovali si to, co se v tom roce událo, a budeme překvapeni. Hledejme Boha, hledejme Jeho království ať je to pro nás prioritou číslo jedna. A potom čekejme, co se bude dít. Bůh říká, hledejte nejprve Boží království a to ostatní vám bude přidáno. Kým? No Bohem. Tak splňme ten svůj díl, dejme si boží hledání Božího království a jeho spravedlnosti na první místo v životech A věřte tomu, že Bůh je věrný a že On splní ten svůj díl, ten svůj slib. Dalším verši Ježíš říká, a tak si nedělejte starosti kvůli zítřku, protože zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého vlastního trápení. A to je další a už dneska poslední geniální pravidlo, které bych chtěl, abychom aplikovali na ten přicházející tak nejistý, tak divný rok, který na jehož Prahu teďka stojíme. My jsme totiž nebyli stvořeni k tomu, abychom na svých bedrech nesli tíhu celého světa. My jsme dokonce nebyli stvořeni k tomu, abychom nesli na svých bedrech tíhu našich vlastních životů. Někdy mi lidé v ordinaci říkají: Já se dívám na ty zprávy a já mám z toho takovou úzkost, co se to se světem děje, co s tím světem bude. A jsou z toho zhrouceni a jsou z toho prostě na prášky. A já jim říkám, ale. To není vaše zodpovědnost, abyste nesla nebo nesl na svých bedrech tíhu celého světa. To je přímo hřích brát si na svá bedra tíhu celého světa. K tomu jsme nebyli stvořeni. Když se na ten příští rok podíváme se všemi nejistotami, které přináší s tou pandemí, politickou nestabilitou, rozdělením společnosti, ekonomickými problémy, osobními problémy. Kdo z nás je nemá? Když si vezmete to všechno, za co každý z nás nese v životě zodpovědnost, musí nás nutně zaplavit úzkost, musí se před nás přelít jako morská vlna, možná až panika. Ale bratři a sestry, milí přátelé, k tomu nejsme stvoření. Ježíš nám tady jasně říká, každý den má dosti svých starostí, dosti svého zla, jak zní správný překlad. A Bůh nám dá sílu, abychom unesli to, co přinese dnešní a zítřejší den, možná týden. A pak nám dá zase sílu na ten další. A pak zase na ten další. A tak nám postupně bude ukazovat, co máme dělat. Povede nás krok za krokem. Chození s Bohem je jako chození se svíčkou, ne s baterkou. Bůh si nepřeje, abychom si baterkou posvítili někam do června nebo do října 2021 a propadli panice, co nás do té doby čeká a co nás do té doby všechno může potkat. Jak na tom bude za půl roku moje rodina, moje práce, moje děti, moje zdraví, ale Bůh chce, abychom se podívali jenom krok před sebe. Co mě včeká zítra, co mě včeká v tom týdnu přede mnou? No musím i do práce, musím do sboru, musím udělat to, co je nezbytné, ale to se přece dá zvládnout. Takže to je taková druhá rada nebo druhé zlaté pravidlo, které bychom vychtěl, abychom si na příští rok stanovili. A možná jste si všimli, že jsem ještě neřekl, Jakým způsobem se dají uložit ty investice do nebeské banky? Pokud vás to zajímá, sledujte naše nedělní bohoslužby nebo nás přijďte navštívit a tam se dozvíte, jakým způsobem si můžete uložit investice v nebeské bance. Amen.